0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el empresario y hermano Del expresidente de la nación Mariano Macri A raíz de la situación en el correo La semana pasada Santiago Donel Dijo, te voy a leer textualmente Una de las bombas grandes del libro Es que el grupo Macri seguía manejando el correo Y que había un acuerdo con el gobierno de Néstor Kirchner a través de Guillermo Moreno que en ese entonces era interventor del organismo, por el cual la sociedad eh, explotaba una empresa de logística que la manejaban sin que sepan las partes iguales del sindicato de camioneros eh, junto con el grupo Macri. Y agrego, cuando le pregunto a Mariano Macri de dónde venía la plata de las cuentas que le encontraron a él y a Gianfranco en Europa, creo que se estaba refiriendo a estas, sí, él dice que era plata negra que salía de la empresa de logística que explotaba el correo a nombre de los Macri. ¿Podrías explicarle de la manera más didáctica a la audiencia cómo, cómo sucede eso, cómo fue?
1: Eh, esto que te digo, que cuando yo me entero de la existencia de, de estas empresas, estas cuentas, donde yo estoy imputado, digo, especulo de dónde puede venir. Y del único lugar que se me ocurre, una actividad que no estaba declarada en el grupo, era esto mismo, de la logística del grupo, que fue este, una manera de, de mi padre en su momento sobrevivir a este tiro de desgracia que recibe este, cuando el gobierno de Néstor confisca el correo, en donde tenía todos los huevos puestos en esa canasta, digo, y, y en donde encuentra, este, en conversación con, con Moreno y... Y, y con los representantes de Oca la manera de, de sobrevivir, digamos, ¿no? Este... O
0: pero, sea, pero para que hacerlo comprensible, una empresa
1: de logística del grupo Sogma seguía. Una empresa de logística tercera sí. que en asociación con, con, con Oca, con, con Moyano, con Moyano. Este, le sigue prestando el servicio de entrega de carro de reparto al correo. por eso pero ¿y y El esa... correo que ya estaba estatizado, que sí, ya había sido por eso,
0: Al correo que ya estaba estatizado, sí. una empresa en la cual SOGMA tenía una parte, le
1: seguía... pero bueno, no, no aparecía. Ya, ya el SOGMA había desaparecido del, del correo, porque este, ¿cómo formalmente... Le, ¿Y cómo
0: le llegaba la plata de esa empresa? A, a esas
1: cuentas. Esa es mi especulación. ¿De dónde podrían haberse alimentado esas cuentas? de esa operación. Y
0: eso, eso es lo que vos decís, que es la plata con la que tu padre logró sobrevivir de ese
1: golpe del correo. Sí, eso es lo que digo, que él eh, solventó el grupo. Él había entrado en un default uh -huh. eh, muy eh, sonante, porque estamos hablando de tenía en, su, eh, en sus espaldas una deuda de 500 millones de dólares. Era una deuda muy importante. En las empresas, otros 1.300 millones de dólares. Estamos hablando de un grupo que era muy grande en esa época. O sea, el personal, como persona física, 500... Como aval, claro. claro el avaló. Como persona física, sí. 500 millones de dólares. Entonces, todo lo que era de empresas, no había problema, porque se vende el activo con la deuda, y, y eso esa fue la manera que se fue resolviendo, ¿no? Ahora, lo que tenía a título personal terminó, después de años de discusión con los este, acreedores, termina en una quita del 95%. Este, y esta quinta del 95% te... Te quedan 50 millones, entonces. Este, te refleja, el 5% Cinco. queda, ¿no? 500.
0: O sea, 25, 25. millones.
1: Este, te refleja, si querés... Eh, la reputación de mi padre, porque para llegar con los acreedores a un acuerdo de ese tipo. Eh,
0: esa, esa deuda que, es
1: del 2001-2002, es el momento. Sí, lo que te está sí, refiriendo del es el momento del, país, del, 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 del. del país del 2001. Sí, el grupo, sí. Este, te imaginas que, que los bancos. Eh, eh, digamos, no se van a dejar pasar por arriba. Esto habla, si querés, del, del nivel de. Este, claridad de las cuentas del viejo, ¿no? Eh, sí. Ahora. Eh, su manera de sobrevivir pasó por, si querés, por, por eso, que era, no era un acumulado, era una operación que le permitía solventar durante un tiempo su, su, su día a día. ¿no? Eh, ¿Coincidís eh, con tu hermano Mauricio
0: de que es víctima de una persecución política? ¿Crees que sí?
1: Eh, yo creo que... Eh, te lo respondería en términos de que cuando a él le tocó ser presidente, él disputó el poder. Eh, y, y, y todo lo que habló en términos de, de abrir el diálogo y de sentarse a hacer acuerdos, en paralelo yo vivía lo que vivía al interno de la familia. Nada de diálogo, nada de acuerdos, imposición pura. Entonces yo digo que a quien hierro mata, hierro muere. Uh -huh. Entonces yo no, no sé si, si es tan, este, eh, tal cual él lo cuenta, de que, de que él nunca se metió en la justicia, de que él nunca intervino. de que este, Entonces esto termina siendo eh, ojo por ojo, diente por diente. Eh, si es así, se la habrá buscado. Ahora, lamentablemente a todos nosotros los argentinos, de eso no sacamos nada, solo más pobreza, este, y el país que nos sale adelante no O sea, cuando vos escuchás hablar de fair,
0: ¿le asignás alguna verosimilitud a que pudo haber existido lo que dice Cristina Kirchner y el kirchnerismo respecto...?
1: mira yo, yo te lo respondo de esta manera. Eh, yo no veía ninguna necesidad de mi hermano para, para construir su proyecto de poder en la política y poner a riesgo, exponer, involucrar a la familia. Lo más sensato hubiese sido... Eh, esto que predicaba mi padre. Mejor los preservo. Vendamos, mal vendamos, lo lamento, pero eh, los vínculos quedan intactos. Yo los tengo como familia y no los expongo a, a nada de lo que pueda venir. Yo creo que era bastante anticipable lo que podía venir. O sea, te respondería de esa manera. Este, si mesa. jugás así, no sé eh, este, no sé si te creo cuando me decís que jugás transparentemente, porque no te vi jugar transparentemente. no Déjame seguir eh,
0: con el tema de, de, de Soma y después vamos a entrar al tema de la política. Eh, te leo un textual tuyo. Gianfranco le sirve a Mauricio como testaferro y Mauricio encuentra en el management de Gianfranco su garantía de ejecución. Lo hacen de manera que haya todo un fronting y que no se vea que él está por, por detrás es así como? Sí, qué,
1: qué, qué espanto, porque el fronting termina siendo Gianfranco, y Gianfranco yo creo que, que, que peca de, de, de lealtad, de, de, de querer ser merecedor, de ser considerado un, un, un par en la mesa, pero es el único que está dando la cara con, con, con todas estas cosas. Después, eh, Mauricio ha hecho un arte toda su vida de no aparecer, de hacer negocios de... de este, de la teta del grupo eh, y, y no aparecer abiertamente, a pesar de que mi padre jamás hizo algo así. Siempre a los socios les decía, miren, si tenemos que entrar en la industria automotriz, los invito a que lo vamos juntos, pero sin hacerlo es imposible. Y le decía, no, anda vos o te acompañamos, pero nunca ocultar nada. Bueno, Mauricio lo hacía. Digo, este, y Mafioli también, Mafioli ha puesto todo un directorio de, 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 de personas que no tienen ni idea de lo que sucede en la empresa, que prestan su firma y que les sirven de, de fronting, les sirven de, de, de amortiguador, para que legalmente son ellos los que tienen las responsabilidades y no él. Lo mismo con, con todos los asesores, los fiscalizadores, que los pobres han prestado la firma, bueno allá ellos, y que jamás hicieron un informe, se supone que tienen que velar por el interés de los, de los accionistas, eh, explicar todo todos los que ellos ven que se hace, que si hay consistencia o no en los balances, bueno, es todo un mamarracho de punta a punta, y nunca nadie lo expuso, ni lo explicó, ni... Si Franco se presentó en el blanqueo
0: con 35 millones de dólares, lo que a ver si yo interpreto lo que vos... Decís es que parte de ese dinero es dinero de Mauricio que Gianfranco le hace
1: eh, de fronting. No, ahí, ahí ya te metes en, en, en algo en lo que yo no accedo. Este, yo lo que digo, ese dinero tendrá que ver con el dinero que él este, eh, blanqueó de esas sociedades offshore. Entonces yo quiero entender si es dinero que le corresponde a la empresa y por ende también a mí en un porcentaje. Este, lo que digo es que sí, Mauricio continuó una dirigiendo parte también, el grupo. Y una
0: parte también de Mauricio, los hijos de Mauricio.
1: No, no sé, porque eso tendría que haber sido... No, digo, sido... si fuera de la empresa... Ah, sí, claro, sí, 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 sí totalmente. Bueno... Eh, lo... Te estaba eh, por decir que sí, que Mauricio siguió dirigiendo el grupo por detrás, siguió canalizando los negocios, porque eh, muchos de los negocios que, como te dije, veo publicados y las querellas que, que se hacen en contra de, de Mauricio y del grupo este, son negocios que no pueden haberse hecho si no fuese a través de la participación de Mauricio del gobierno este, y tampoco los puede haber hecho Sogma en forma independiente desde la falta de recursos que tenía desde la, la falta de, de, de posibilidades que tenía siendo que venía levantándose ¿no? de una situación muy este, este, mala, ¿no? A ver, entonces, concretamente, ¿cuál hubiera sido la situación de Songma
0: eh, si no ganaba las elecciones eh, en el 2015 de tu hermano?
1: No, no hubiese levantado vuelo, no hubiese podido participar de todos estos negocios, seguramente. Este, creo que una, una de las cosas que se consolida en este, en esta forma de hacer política de enemigos, amigos, es el capitalismo de amigos. Este, eso sí que, 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 se, que se consolida muy, muy bien, pero este, el resto lo, lo sufrimos, ¿no? no a ¿sí ver, no me a hacer una diferencia,
0: porque una cosa es el capitalismo de amigos. Vos recordás que cuando eras más chico vos eras más chico se hablaba de la patria contratista, de los empresarios que podían estar cerca de los gobiernos. Sí. Pero otra cosa es ser el gobierno, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: y creo que ahí cruzaste, ahí cruzaste una frontera.
1: Sí, absolutamente, sí, concuerdo con vos. Eh, esto es lo que te dije, ¿no? Que Mauricio, con tal de él, eh, resolver el problema de eh, conflicto de intereses, le vino bien en un momento poner a los hijos, cuando los hijos este, dijeron, no, acá no quiero. Eh, dijo, bueno, te pones vos, a Franco cuando los negocios no podían ser canalizados tan frontalmente y claramente a través del grupo, empezó a, a usar terceros, como dicen las acusaciones, me gustaría entenderlo, me gustaría saber si es exactamente así, pero sí, es haber usado la posición, esa es mi sospecha, ¿no? de este presidente de poder, para poder hacer negocios. Te propongo volver a hacer... Disculpame, pero se resume mucho en esto de el fin justifica los medios, y que siempre escuchamos, y, y solo vemos cómo prosperan los medios y, y nunca nos llega el fin, este, que es un país cada vez peor.
0: Eh, me decías que habías mencionado varias veces a Mafiole y no le va a quedar claro a la audiencia quién es Mafiole. Entiendo que es el CEO, Claro, el brazo
1: ejecutor eh, lo, lo ha sido por, por muchas décadas. Eh, inclusive este, mi, mi padre habría, había eh, planteado como una condición en, en esta este, corrida al costado por parte de él de que Mafioli no fuese el gerente general. Eh, José,
0: Mafioli le respondía a tu hermano, para ponerlo en términos concretos,
1: y no a tu padre. Absolutamente.
0: Y también eh, mencionabas que quizás sea importante compartir con la audiencia que tu hermano te lleva ocho años y que entonces el tradicional compichismo de hermanos por la diferencia de edad no, no se dio. La diferencia que tiene tu hermano con Gianfranco es más
1: Sí, más son chica. del 59 y 62. Si no o me sea, creo. hay tres
0: años de diferencia sí. entre ellos y ocho de vos con Mauricio. Muchos,
1: muchos amigos en común. Y además, Mauricio se casó muy joven su primer matrimonio se fue de casa a los 21, hizo la conscripción antes, eh, con lo cual convivimos muy poco en la misma casa, si querés. Este... Volvamos al, al,
0: al tema que veníamos hablando. Vos tuviste que cambiar de abogados eh, en distintos momentos. ¿Tuviste en algún momento temor de que los abogados no
1: fueran eh, los fieles que tenían que ser? Bueno, era una preocupación que siempre tenía que tener en mente al momento de decidir a quién contratar, uh -huh. sin lugar a dudas. Era el, el, el poder que estaba construyendo Mauricio era, era importantísimo y el efecto que se veía incluso al seno de la familia era muy, muy contundente. ¿no? Eh, con lo cual, imagínate que con esa construcción de poder todos son vulnerables de en algún momento querer entregar la bandeja, la cabeza en bandeja de plata y congraciarse, ¿no? ¿Y
0: esas sospechas se
1: corroboraron en algún momento en la realidad cuando cambiaste de abogados? No, no, en eh, no, lo más mínimo. Eh, de, debo haberlo tenido bien en cuenta al momento de elegirlos? de elegirlos. ¿Y temor a que te espían? Sí, siempre, siempre llevé es, esa este, persecución... Eh, era un tema demasiado divulgado y conocido y, y de alguna manera siempre me evité hablar por línea fija, ¿no? por línea de celular, por, est por esta idea ¿no? de que me pudiesen estar escuchando. Ahora, por ejemplo,
0: cuando eh, vos ves esas eh, denuncias, muchas de ellas confirmadas, de que eh, eh, había espías que seguían aparte de tus hermanos, de familia política... Eh, ¿A qué lo atribuís? ¿Cómo te lo explicás?
1: Eh, no, lo que, lo, lo que sucede es que conozco el origen, porque eh, en un momento eh, mi padre me transmite que está tremendamente preocupado por la integridad física de mi, de mi hermana y de los hijos de mi hermana, que en esa época eran muy chiquitos. Este... Eh, por, por el marido de ella de ese momento, el, el tercer esposo que también falleció, que es con quien Mauricio tuvo el problema eh, de la justicia. ¿no? Eh, razón por la cual este, mi hermana eh, lamentablemente durante un año estuvo muy angustiada porque Mauricio se las agarró con ella y, y, y le increpó y le dijo, vos tenés que sacarme este, de, de encima a tu marido y le dijo yo qué crees que haga si él tiene su propia voluntad yo no lo no lo controlo y era cierto cuando yo investigo en realidad el hombre finalmente ni siquiera este, vivía eh, digamos era un, un piola este que la tenía de alguna manera este, pues es
0: que la tomada, viví, que la
1: vivía la vivía este, y, y, y bueno, ese inicio lo, lo produjo mi padre mi padre quiso que se la escuchase recurrió a servicios mafioli fue el que lo, lo, lo puso en, en práctica y, y se ve que le, les habrá gustado el chiche porque después uno escucha todo lo que fue sucediendo posteriormente ¿no? y de nuevo, no me extraña con, con las conductas que hubo al interno de la familia yo te digo, mi, mi hermana diciéndome, con este, hinchada de corticoides como estaba, eh, de años de recibir quimioterapia, oh, Mauricio me dijo que me olvide de él y de su familia, que lo, la, los borre del celular. Digo, yo viste una y otra vez tratando de... Sostener, decir, no, no te preocupes, él está en otra cosa, él no se da cuenta, dice cosas que viste, está muy estresado, vos, vos no es así, vos calma, tranquila. Esto que te digo, no la destrucción de la familia, llevarse la apuesta, solo ver el proyecto de poder propio. ¿no? Eh, Mauricio Macri se presentó en las elecciones con un discurso
0: político de centro en el año 2015, cuando gana las elecciones, y muchos se lo adjudican a, a Marcos Peña a Jaime Durán Barba un trabajo, si vos querés eh, de filtrado de sus, de sus ideas pero en el comienzo de su carrera y ahora nuevamente eh, tiene posiciones, si vos querés, más cercanas a lo que sería tradicionalmente la derecha ¿cuál es la auténtica posición política de tu hermano? vos que lo conocés desde antes de ingresar a la política
1: no, yo, yo creo que en, eh, políticamente no sé en, en qué manera habrá evolucionado en los años, porque claramente eh, evolucionó, evolucionó mucho, en, en estos aspectos que hablo, muy para peor, este, porque bueno todo lo que ha pasado lo ha hecho crecer, lo ha hecho madurar, no me cabe duda. Este, no, este, no, no sé si hay, hay una en un marque político en el cual lo pondría. Lo que sí sé es que su discurso inaugural ante el Congreso a mí me entusiasmó mucho, me, me, me inspiró, eh, realmente me, me dividió porque vivía una dicotomía muy fuerte, de estar experimentando en el flanco familiar estos abusos, esta, este trato. Absurdo y por otra parte, bueno, vino a unir a los argentinos, a erradicar la pobreza, ¿no? a luchar contra el narcotráfico. Este, al final uno se da cuenta que no son las palabras lo que predomina, son las acciones, ¿no? eh, Creo que ha quedado lejos de, de ese discurso todo lo que ocurrió después.
0: Te entendí bien, por lo que decís es que el poder le hizo mal,
1: lo dijiste para peor. Sí, sin duda, sin duda... Eh, vuelvo al fin, justifica los medios. Yo me imagino que, que a muchos les pasará, que, que, que entienden que necesitan acumular poder para poder eh, finalmente llevar al país a donde todos deseamos, y al pleno empleo, y al crecimiento, y a la emancipación, y a la... pero lo que vemos con Argentina es que, que probablemente se enriquecen en el camino muchos y de los que prometen, y, pero el país no genera empleo. En, generan playo, no, en un momento mancito. del
0: libro de Santiago Donnell se dice, te voy a leer textualmente, Juval eh, Arari cuenta en sus magníficos libros Sapiens y Animales a Dioses, Homo y 21 lecciones para el siglo XXI, que hoy la sociedad consume por igual tanto el marketing político como las creencias religiosas, cuando ambas no son más que construcciones, con las que el ser humano intenta darle un sentido a la vida. Harari también nos pone frente a una realidad que poca gente cambia de parecer. ¿Cuánto, a tu juicio, hubo de construcción en esa imagen que vos sintetizás en el discurso inaugural?
1: Eh, ¿Y cuánto de verdad? Sí, la, la verdad que Harari es muy lúcido y, y, y abre mucho los ojos de, de mucho del comportamiento humano. Yo creo que fue muchísimo de marketing político, eh, eh, probablemente eh, prácticamente todo, porque eh, en algún momento eh, yo leo de que eh, se quiso llevar puesto a la oposición ejerciendo el poder. Si vos estás en minoría, no creo que pueda hacer un camino, porque en minoría necesitas dictar leyes, necesitas consensuar. Entonces... Este, eso me remite tanto más al marketing político y lamentablemente a eh, la buena fe de tantísima gente que acompañó de, dejando lo que hacía que le redituaba bien eh, que, le, que le permitía una vida más cómoda eh, y jugándosela por su país confiando en que podía hacer una diferencia pero yo creo que en algún punto hubo, hubo un volantazo y toda esa gente quedó pagando porque este... Yo lo que veo que sucedió es que terminó apostando a la grieta, apostando al miedo, al marketing del, del terror para, para poder ganar elecciones. Y bueno, así estamos, no este, palo por palo. ¿Hablas con tu primo Jorge Macri? No, no tengo prácticamente diálogo con él. ¿Y conociste a, o tuviste diálogo con los principales colaboradores políticos, no, nada. no he conocido. No, nunca me metí en, en su entorno. Conozco solamente a aquellos que vienen de la adolescencia, de, la, de la infancia, de la adolescencia, Por los ejemplo, que vienen de también. Grosso. Sí, a Grosso lo conocí, ha estado muchas veces en, en la mesa familiar. De, de ese familiar, de la quinta. Sí, absolutamente. Pero eh, igualmente te, te diré que. Uno se va desencantando en el, en el eh, trámite, ¿no? pero siempre con, con eh, la, la buena la ingenuidad, la buena fe de, de, de los sentimientos que uno lleva. Recurrí a, a gente que conocía de hace mucho tiempo para ver si podía mediar, y bueno, era, era muy iluso de mi parte. Terminan tratando de resolver un problema a él y, y no. Este, tratando de ser ecuánime, es decir, bueno, que okay, entiendo tu problema, entiendo eh, la otra este parte y, y voy a tratar de ayudarlos. Bueno, ante la imposibilidad de ser así de ecuánime, hubiese sido mejor decir, no, estoy demasiado comprometido para poder ayudar, ¿no?
0: A ver, hay una figura que se utiliza siempre del poder, que es Ubris, cuando la persona, todo el mundo le dice que sí a todo, y finalmente termina perdiendo el sentido de la, sí. de la realidad. ¿Vos sentís que pudo pasar eso, que todo el mundo trataba de resolver el problema a él eh, y,
1: eh, y que en eso, en lugar de sacar lo mejor de él, pudo inclusive hasta producir lo peor? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo creo que hay muchos planos de la persona, ¿no? Pero yo creo que hay omnipotencia, yo creo que... Este, que, que hay un momento de misticismo, de querer ser realmente algún salvador de algo, hay, hay mucho cinismo, hay una agenda claramente desde mi lectura este, una agenda paralela oculta que bueno me decís viene al poder para hacer plata o no yo necesito hacer plata y si me va mal bueno tengo esta plata esta plata después me va a permitir volver a tomar el poder bueno pero ¿y si la uso para comprar un auto? Para... O sea, al final eh, son justificaciones que se arma el ser humano, ¿no? Eh, yo creo que hay un poco de todos los elementos equivocados.
0: A ver, eh, vos marcabas que tu padre no tenía, tenía cero aversión al riesgo. Cero aversión. Y podríamos ver por, su, eh, por, 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 por toda su trayectoria que era una persona que evidentemente le gustaba las grandes aventuras. Eh, podríamos decir, con cierto componente de megalomanía, que era necesario tener cierta fe en uno mismo, una autoestima muy grande. Dicen normalmente que el megalómano es la aristocracia del neurótico obsesivo no sí. y es del narcisista, como en sí. un grado sumo. Ahora, vos marcabas una diferencia entre esa actitud de tu padre con la de, de tu hermano.
1: Sí, claramente las
0: consecuencias que decir, algo en común hay. O sea, evidentemente tu hermano también iba a la búsqueda
1: Pero de desafíos padre enormes. Pero él era tremendamente desapegado y su eh, megalomanía en los proyectos eh, no, no decir, era... Él era pródigo. No claro, era... No era, era muy lúcido, yo creo que era. No era, no era un, un narcisismo. Porque, de hecho, el resultado siempre tenía que ser eh, el, eh, que prosperase el proyecto, que lo lograba. Él no se encerraba en tener la razón. Él no, él no se ponía a discutir desde el ego, no, no, nunca lo vi mal usando el poder. Él llegó a construir mucho poder. Pero es una persona que nunca lo vi confundido con el poder. Este, a Mauricio, yo creo que se mareó, se confundió, dio vueltas de carnero. Digamos, perdió totalmente la brújula y el norte, en mi opinión. ¿no? En, en la introducción del
0: libro de donde él se cita Gabriela Cerruti. Y me pregunto, ¿alguna vez alguien del oficialismo se acercó, a, me refiero del actual oficialismo, se acercó a vos? ¿Trató de buscar algún contacto con vos? Jamás. Jamás.
1: Nunca. En absoluto. Este, nu nunca estuve en la política, tampoco. Nunca tuve un cargo de asesor de nada. No, no, no. Este. No, no estoy ni, ni cegado políticamente, ni motivado por, por la política. Lo que me encantaría es que nuestro país salga adelante a partir del diálogo y de los consensos. Otra por, cosa no, no por, se puede hacer. ¿Por quién
0: votaste en el 2019? ¿En el 2019? Eh, ¿Por La Baña? ¿Por tu hermano? ¿Por Alberto Fernández? Me
1: acuerdo que voté estratégicamente. No, no, en este momento no me acuerdo por quién, pero era para no darle demasiado a uno, no darle demasiado al otro, pero ya. Eso, eso usted está refiriendo a las elecciones legislativas. Yo me refiero a las
0: presidenciales. La no, a que... las
1: presidenciales, porque bueno, había paso, por había, claro, había paso. Había... Y, y,
0: ¿Y en la, no en las pasos, sino sí, en las elecciones finales? Sí.
1: Este... ¿O concretamente, no, ¿votaste por tu hermano? Voté en 2015, sí. ¿Y en el 2019? Sí. No recuerdo si en alguna de las vueltas voté, pero sinceramente no lo recuerdo. ¿eh? No, pero en no. una de las dos no lo votaste, por lo menos. Este, y, igual eh, requiere un nivel de, de mi parte de este, eh, disociación muy fuerte para votarlo. ¿no? Eh, y yo, francamente... Eh, después de, entonces, de cuando te pasó... referías a
0: estratégica te referías a eso
1: sí de y hiciste después... un esfuerzo por votarlo para entender en...
0: no en en función de
1: los resultados claro. de la de, de primera entiendo. vuelta que no le dice demasiada diferencia a uno al otro para equiparar las fuerzas porque en definitiva como te estoy diciendo una y, y otra vez el diálogo atrás. es lo único que nos va a llevar adelante 2000... alguien con mucho poder
0: 2003 no estabas en la Argentina 2000 siete ya habías vuelto 2011 antes de que tu hermano fuera candidato a presidente por quién votaste a presidente
1: 2011 en eh, 2011 hubo elecciones no en 2015 sí 2011 2011 sí o te, te... no sé si voté en 2011 ¿eh? no no y en no, 2007 me, me llevas a hechos que, que te tenés lamentablemente o sea somos... la política evidentemente sí, no, o, te o habrá no te. No ha sido mala experiencia que me, no pero pero no, me, mi memoria por ahí no, no almacena. Sí. Bueno, entremos en el capítulo del libro. Vos declaraste como testigo
0: en la causa sobre los parques eólicos que investiga el juez federal Marcelo Martínez de
1: Giorgi. Sí.
0: Eh, ¿Confirmaste los, tus dichos en el libro o no? Sí.
1: No, eh, me citaron como testigo. Uh -huh. eh, y yo lo que expliqué es que yo no podía ser testigo de dichos que escuchó de terceros y, y, y sin tener pruebas para aportar. Eh, con lo cual, no no eh, dije, no dije puedo confirmar nada de lo que ustedes me leen de extracto del libro. Yo este libro no lo autoricé y, este, y, y mal puedo decir que sea un elemento de prueba. Este, lo, lo que ahí se pone que, que yo digo. Ahora, independientemente de que vos no puedas confirmar eso,
0: ¿tu convicción es que con el tema de parques eólicos o con Maquer existían estas mismas irregularidades que vos marcabas antes respecto de que había la utilización del de poder del gobierno para mejorar los negocios en la compra-venta de activos sí, de Soma.
1: Sí, porque ya te dije, el solo hecho de ver la diferencia entre lo que aparece en los periódicos y, y de leer el balance... Eh, ya me produce un, una desconfianza enorme o por lo menos un montón de preguntas entonces lo que más quiero es que la, la este, justicia investigue y llegue al fondo de la cuestión y la verdad es que si, si lo este, equiparo al, al nivel de trato y de comportamiento y todo sigue un patrón bastante este, claro ¿no? eh, bastante coherente eh, pero sobre el libro, sí, Mauricio Macri
0: hizo tu hermano un, una opinión. Dijo que vos habías decidido canalizar, te leo textualmente, tus broncas de manera equivocada. Agregó que eran todas cosas falsas, eh, salvo que lo que lamentaba es que para su madre, Alicia Blanco Villegas, estaba destrozada. ¿Es así? ¿Cómo
1: es tu relación con tu mamá? Sí, mi madre es eh, hoy, porque no estando mi padre, la que lejos más sufre todo esto. Una madre, yo no, no, no me lo debo poder imaginar, eh, el destrozo que debe vivir de, de ver que sus hijos se enfrentan de esta manera. Este, y, y claramente, por una cuestión generacional y cultural, eh, ventilar los trapos eh, en la sociedad es algo que, que, que no, no le gusta en nada. No, no nos gusta en general a nadie. Yo digo, bueno, ojalá que muchos este, salieran a hablar ¿no? y a contar de sus experiencias, porque si, si podemos poner un límite a los abusos, a, este, a, al autoritarismo, a la arbitrariedad, sería en beneficio de todos. ¿no? Pero yo con mi madre supero este, estos momentos este, difíciles, porque este, tal vez es lógico que trate de hacerme entrar razón a mí, que soy el, el, el eslabón débil de la cadena, eh, siendo que el otro es el presidente, el poderoso. Pero yo la veo sufrir mucho y prácticamente no, no hablamos del, del tema. ¿Ella
0: estaba a favor o en contra de que Mauricio hiciera una carrera política? ¿Así como tu padre marcaba temores en el caso no sé de ella? No sé si
1: estaba a favor o en contra, eh, probablemente dividida, pero sí... Eh, se enorgulleció mucho entonces es inevitable que ella crea mucho en la buena fe en, en las buenas intenciones y en ese sentido también lo sufrió mucho su, su paso por, por la presidencia porque este, el ser criticado o sea, a ella eso le hacía mucho mal así que viene sufriendo pobre hace mucho tiempo ¿no? ¿te psicoanalizas? Muchos años lo hice, sí, muchísimos años. Hoy, hoy eh, de, de una manera distinta, pero este, tuve, tuve psicoanálisis tradicional eh, más de 10 años, 20 años. Y en este conflicto de 2013 a hoy, eh, en esta casi década,
0: de. Eh, usaste creo la palabra desterrado familiarmente, sí. eh, ¿cómo, ¿qué ayuda terapéutica tuviste? ¿Cómo...?
1: No, para, Te apoyaste para mí, emocionalmente. Emocionalmente, lo mejor que me puede haber pasado es mi mujer. Me parece una persona increíble. Es, es, es para mí eh, todo mi apoyo. no Y mis hijos, mis cinco hijos, que, que son increíbles como, como chicos y que, y que para mí este, son la manera que veo el futuro a través de quienes... Este, decido bueno qué ejemplo les quiero dar eh, y la preocupación de saber de que se puedan valer por sí mismos ¿no? Y que no les pase nada este, de este estilo. Que ellos hagan su camino, no dependiendo de nadie, y este, puedan salir adelante bien. Te hago
0: una última pregunta sobre el libro de O'Donnell y pasamos a, a otro capítulo. Eh, en el libro eh, O'Donnell dice, Mariano fue muy generoso ya que me invitó a apurar el proyecto para que en caso de que llegara a un acuerdo económico con su hermano, y ese acuerdo incluyera una cláusula de confidencialidad hacia adelante, no pudiera anular ni silenciar información que ya estaba en manos ya estaba en sus manos sino en las mías. ¿Cómo quedó la relación con Santiago Donnell eh, hoy?
1: Eh, quedó eh, herida porque eh, lo que empezó para mí siendo un trabajo, un libro hecho por los dos, Terminó él eh, diciendo que era su libro. Y eso fue lo que le permitió eh, abrazar y apuntalar el, el, el producto de él, que, que, que es esa frescura con la cual le gustó encararlo, que para mí fue eh, meter material en crudo con forceps en, este, en, en una cantidad de extractos de, de, de entrevistas de otros libros, con las cuales no, este, no tuve posibilidad de participar. Con lo cual, cuando yo me veo con el borrador, fruto de, seguramente, más que nada, la cuarentena, porque pensé que él empezó todo este trabajo cuando nos encerraron indefinidamente. Y, este, y bueno, en un momento, en agosto, me dijo, acá está. Yo lo leí y digo, no. Esto es eh, una catarsis en crudo. Esto no es un libro. O sea, a partir de ahí no pudimos coinciliarla. ¿Vos, ¿Vos conociste, fuiste al mismo
0: colegio? ¿O tu hermano fue al mismo colegio? ¿Cómo sí, mi la hermano fue con... al
1: mismo colegio de... ¿De, de, de, de Santiago? De, de, sí, pero, pero yo soy amigo del hermano de hace décadas, de hace mucho tiempo, desde nuestra adolescencia. Y coincidimos en, en Estados Unidos durante varios años y... Este, mantuvimos una, una relación muy linda, siempre me pareció una persona extraordinaria, ¿no? Este, y conocí a toda la familia a través del hermano, la madre, los hermanos, eh, eso me, me... ¿Te dio eh, confianza? Sí, me dio confianza, creo que él también me dio confianza, yo creo que eh, lo, lo principal que, que discurrimos entre los dos fue, este, mira que yo puedo, eh, de fruto de mis investigaciones, eh, decir cosas que no te gusten de tu padre, de, de tu hermano. Le digo, vos, lo que vos encuentres, este, me parece fantástico que lo publiques, siempre y cuando yo tenga derecho a, a, a replicar, a decir lo mío. Eh, entonces, imagínate si cuando aparece eh, lo que me presenta como un borrador, y yo veo cantidad de cosas que, que, que están este, de una manera muy este, descontextualizada, eh, no, no ilvanadas, que se prestan a interpretación mala, errores. Yo, digo, ¿Y no hay una parte de responsabilidad tuya en yo eso de siento, no haber aclarado a, a priori? Bueno, yo siento que él incumplió con nuestro acuerdo, básicamente, ¿no? Por eso el tema sigue en la justicia. Eh, él me dijo de firmar un contrato en las tres primeras oportunidades. Yo le dije, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y en algún momento, este, en el que yo estaba esperando una devolución de mi, de mi amigo asesor legal, eh, a ver si él, que no tenía eh, conocimiento en el tema este específico de libros, me averiguaba algo. Bueno, se fue una semana. Cuando volvimos a juntarnos, me dije, mejor no. Mejor no firmemos nada. Entonces no, no quedó en blanco sobre negro, este lo que fue nuestro acuerdo. ¿no? Bueno, dejamos
0: el, el libro ya, el capítulo del libro sí, ya hablado.
1: Yo, Vos dijiste en algún momento algo, yo, yo creo que el libro tenía, me gustaría decirte esto, no sí. eh, una, eh, para mí, un efecto, eh, hablaste de la terapia, hablaste de, de cómo yo me contenía, bueno, eh, te lo dije al principio, eh, yo veía que no podía cortar con, con esta historia, y esta historia estaba abarcándome, me, me estaba colonizando en, to, en todos los planos de, de mi vida. Me, me, me estaba eh, perjudicando y haciendo daño a nivel familiar, a nivel, en todos los niveles, salud. Y para mí el libro era una manera de decir, eh, ya está, lo quiero sacar de mi sistema. ¿no? La catarsis. Este, no, una catarsis no le, uno la hace de otra manera, ¿no? Era, era un, algo eh, más. Era, era algo más. Era, si querés, lo que hoy vengo a hacer con vos. Eh, quedarme en paz, decir, ojo que este, el marketing político vendió a alguien que no es, est esto es lo que es, este, este hermano, este socio que me defrauda, no, este político promete y no cumple. Eh, pasaba por ahí y no cumplió su cometido porque me encontré con otro con otro inconveniente en el camino. ¿no? Bueno, demos vuelta la, la, la página del libro y, y sigamos con los
0: temas que veníamos antes. Vos dijiste, en todas las cosas que encarna Mauricio tiene un gran problema ahora que bajó al llano. Él tiene testaferros por todos lados, ahora tiene el serio problema de cómo hacer para que no quepan dudas de que eso es de él. Y los testaferros pueden morir y no reconocerle nada a quien sea pariente del testaferro o pueda eh, traicionarlo. Y durante el reportaje decías de que Mauricio era experto de crear situaciones en las que derivada a negocios fuera del, digamos, el patrimonio de la sociedad. Sí. Eh, ¿Cómo es la relación de Mauricio con los testaferros?
1: Cuando nace... No, toma eso como algo que, en la misma medida que todo lo que aparece en el libro, como algo que hablo en la intimidad entre dos personas sin que haya una cámara este, enfocándome ni mucha gente que lo vaya a escuchar. Después este, fue bueno, publicado así. Eh, ¿cómo, lo pero dirías, yo no, ¿Cómo lo dirías hoy? Yo no tengo... Eh, bueno, yo te dije... Eh, que en varias oportunidades que todo lo que yo escucho en, en, en las noticias eh, y de estas causas que le hacen en donde apuntan a maniobras, formas de usar el poder y de hacer los negocios y sí, eh, veo esa lógica eh, me preguntás, conoces de testaferros? No, no te puedo emitir pruebas a ver, pero eh, por ejemplo, A ver, Me preguntás, okay. ¿crees que tiene? Yo creo que sí que fue una forma de, de, de operar que tuvo. Yo creo que no debo ser el único, debe haber muchos que, que crean como yo, o algunos, no sé, eh, allá la, la gente, de que él, en el transcurso de estos años de, de en el poder, eh, hizo caja de manera importante. Este, esas cosas se tienen que hacer a través de terceros, porque si no, te autoincriminás, ¿no?
0: Y el argumento que vos usabas antes es que la persona puede convencerse de que necesita hacer eso para luego poder hacer política y volver.
1: Sí, sí pareciera que todos caen en la lógica de que necesitas plata y soldados para combatir, para hacer política. Bueno, sí. eh, es una forma, seguramente. A
0: alguien que supongo vos también conoces, Nicky Caputo, el hermano de la vida de Macri, crees que, eh, como algunas veces
1: se eh, ¿Sospechó pueda ser una de esas personas que cumple ese papel para Macri? Sí, en, en el inicio de la vida del grupo, sí, sin duda. Después, yo imagino que consolidaron mucho la relación y si me preguntás este, ¿tenés que apostar? ¿Está tu vida en riesgo? Y bueno, digo sí, pero no, no te lo puedo fundamentar. Sí, tu convicción es que sí, aunque
0: no tengas pruebas de lo que estás sí. diciendo. Hubo un armado en IEXA eh, que primero pasó a las manos de Ángelo Calcaterra eh, a quien también apuntaban como inicialmente eh, un testaferro dado que se dedicaba a la política, eh, Mauricio ¿cómo es la relación con, eh, con Ángelo? Que tengo entendido que además fue muy generoso con vos cuando tu hija eh, atravesó una absolutamente,
1: enfermedad. Absolutamente tuve tú, tú, eh... Tal vez la lucidez recurría a él, porque no, no lograba este, respuesta en la familia. Eh, y Angelo, la relación de él conmigo, muy buena. Eh, realmente muy buena. Y, y como decís bien, me, me ayudó a lo largo de todo este tiempo. Yo yo siempre creí que era un buen interlocutor, por su proximidad con Mauricio. pero eh, para resumirlo es eh, hice lo que pude. Eh, no, no está muy contento con, con que Mauricio no, no haya resuelto eso, esto, este conflicto. ¿no? Circula
0: en el círculo rojo que probablemente varios empresarios allegados a Macri invirtieron varios millones de dólares en dotar de una programación más contundentemente opositora al canal de televisión La Nación Más y generar una especie de contracara de ese 5N. ¿Le asignás verosimilitud a esa hipótesis que coincidiría con esto que vos decías antes de
1: hacer caja para hacer política y volver? Eh, le asigno verosimilitud. No tengo absolutamente ningún, ninguna prueba ni, ni nada, que como es lógico, pero le... Lo escuché ya de varias fuentes. Eh, incluso bueno, un hecho medio. que sea
0: repetido no quiere decir que, que sea verdad. Eh. Sí,
1: pero bueno, de la manera en que me lo plantearon parecía muy verosímil. Una investigación casualmente de perfil eh, confirmó
0: que varios exjugadores de Boca fueron socios de las inversiones en parques eólicos. Carlos Tevez, Barros Esqueloto, hasta se habló de Claudio Canilla. Eh, ¿Cómo explicarías eso? O sea, ¿Eran favores emocionales que él trataba de hacerle a sus amigos de boca?
1: No, eh... no, no me lo puse a, a analizar ni a pensar nunca. Este, yo lo vería más por, por la necesidad de juntar inversores y, y de que le pudiese ser más fácil a él este, acudir a ese, a, ese, a, a, a ese tipo de inversor, ¿no? Con esas características, más, más confiado, menos analítico, este, que se maneja más por, por, por una trato, credibilidad. Que...
0: Eh, ¿Vos sentís que él finalmente, a una cantidad de gente, finalmente la terminó? Eh, no sé si la palabra es eh, dejando más desamparada.
1: Yo creo que tuvo una forma de operación de que, que yo mismo sufrí, de sometimiento y destrucción. Entonces él tiene esa forma de manejarse. O te sometes o te destruyo. Y, no, pero me refiero a los que se sometían. Sí.
0: Como luego dejarlos... Vos creo que mencionaste a lo largo del reportaje cantidad de personas que se jugaron, que eh, creyeron, que dejaron su
1: actividad sí. No, esto es a los que se embarcaron en el proyecto político, porque un proyecto político eh, digamos, debería ser eh, liderado por un verdadero líder que sería alguien que eh, les, les, los invita a entusiasmarse, a inspirarse por, por los mismos valores y los mismos objetivos que uno puede... Ya, es de todos, no es mío. ¿no? Este, eso no defrauda a nadie. Ahora, si él se plantea como... Este, vengo a salvar y vengo con un discurso que después no cumple y bueno, hay, hay... ¿Pero no cumple, vos crees, porque no pudo o porque ya a priori
0: su ese discurso no respondía porque a su Porque no
1: fue sincero... Eh, yo hago una extrapolación. ¿Sí? Yo vivo eh, una falta total de sinceridad y un grado de perversidad muy grande eh, al interno. O sea, yo me peleo con un fantasma porque él siempre... Eh, argumentó que no tenía nada que ver y, y, y estaba demasiado claro que no era así, que nunca fue así. Digo, entonces, eh, ya, ya estás hablando de una persona complicada. Este, yo, yo no veo cómo una persona que se maneja así al interno de su vida familiar pueda ser otra persona este, afuera. Entonces, cuando yo observo como ciudadano qué pasó, disputó el poder. Se quiso quiso atropellar a la oposición y estaba en minoría. eso no no es no es el proyecto, el plan A de ningún, de ningún ser inteligente y él este no es poco inteligente, ¿no? Este. ¿Y
0: a qué atribuís eso entonces? Si él es inteligente y el plan A yo creo que
1: este, la soberbia hace aparte de, este, de la respuesta, si crees. Eh, pero yo creo que también uno eh, llega un, a un punto de, de construcción de poder que no quiere ceder, del cual no se quiere bajar, está el ego ¿no? y eh, la, la posibilidad de tal vez este, apostar a que bueno, no me sale ahora me fortalezco y vuelvo y, y lo hago este, con más chances, con más fuerza con... yo cree que puede
0: volver y que puede volver a ser presidente
1: bueno, es una de las preocupaciones que me lleva a, a mi análisis de, de tranquilidad de conciencia y de venir acá y decir ojo, no es lo que ven. Por favor, después cada cual se hará cargo de su voto, pero es una persona que con el poder fue destructivo. Fue una persona destructiva. No supo usar el poder. Entonces yo digo, sí, si en su libro pone primer tiempo, no sé, tal vez esté creyendo que hay un segundo tiempo. Hoy es alguien ...con un peso muy gra gravitante... ...en la política argentina... ...yo no quiero eso para mi país... ...yo quiero gente... Este, ...honesta... ...que hable realmente con la verdad... ...que no diga que habla con la verdad... ...pero después se comporta... Eh, ...de punta a punta con la mentira... No, no. ...desde ese punto de vista... ¿no?
0: Vos colocaste en tu cuenta de, de Twitter... ...esta es mi única cuenta oficial la abro para poder contar cosas que son importantes para mí y tal vez para la vida pública. O sea, por lo que estás diciendo acá, lo que te motiva, además de cerrar un capítulo, es también lo público, no solamente lo personal.
1: Tómalo como, ¿qué dejo para mis hijos? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo por ellos? Este... Y, y, y sí, también, eh, como te dije, necesito dar vuelta a la página, necesito sacarlo de mi sistema esto. Eh, venir y decir, ok, en vez de elegir callar eh, la cómoda, eh, que, que no es una solución tampoco, pero eh, de, de, de no, de no juntar el valor para, para exponerme y para exponer mi punto de vista. Y, no, no es lo que, lo que me, me ayuda. Yo hoy estoy apostando a que lo que me va a ayudar a sacarme esto de mi sistema es hablarlo, es decirlo, es decirlo públicamente, es desenmascararlo a Mauricio, es, es contar que, del tipo de persona que se trata. Entonces hago las paces. Dije lo que tenía que decir, este, no me lo guardé y tal vez haya pocas personas en mi este, posición para poder hacerlo como hermano. Seguramente muchas de muchos ámbitos de la vida cotidiana que han pasado por cosas similares a la mía, eh, de, de abuso por parte de él, este, que ojalá hablen. Probablemente no hablen por miedo. Me ha pasado a escucharlo este, o, o por perder algo. Yo no tengo nada que perder. Yo creo que lo que Tenía para perder, lo perdí. Perdí algo que yo valoraba enormemente, que eran mis vínculos familiares. Yo siempre era de unirlos, de insistir, de, de convocar. Yo Acompañé el crecimiento de todos mis sobrinos, mis hermanos. Los eh, involucraron en, en esta discusión, no los preservaron afuera cosa que no hice yo con mis hijos. Yo no, no intervengo en la relación de ellos con sus tíos, no, no, ni sus primos, no me parece eh, lógico. Y este, yo creo que, que estaría bueno que pudiesen las personas otras personas salir a hablar y reflejar lo que... Si lo hiciésemos todos, es un poco como el movimiento Me Too. No sé si me voy un poco de, de, de pista, pero ¿viste? a partir de que se expone a la gente que, que, que abusa, este, los abusos disminuyen. Bueno, tal vez tenga ese efecto, ¿no? Mariano, llegamos a las dos horas.
0: Eh, me gustaría no cerrar sin darte la oportunidad de preguntarte si hay algo que querés agregar que no ya se ha dicho o algo que no te haya preguntado.
1: No, creo que, que, que lo, lo dije a lo largo de toda esta entrevista. Creo que tuve la oportunidad, eh, eh, como te dije, son muchos años de, en buena fe, tratar de buscar un, una solución. Eh, nunca quise eh, que este enfrentamiento, si querés, forzado encima mío, ya que no, no tenía una, una salida, como me hubiese gustado al principio, ojalá, este no me permitió eh, dedicarme mejor más a mi vida, que es lo que quiero hacer, me obligó a hurgar más en todo este problema, por lo que me hizo conocer cosas que no hubiese conocido si, si no hubiese tenido este enfrentamiento. Ojalá no los hubiese conocido, porque la verdad que no... Es, es algo muy doloroso, es algo terrible, porque te estoy hablando de haber sido testigo de la destrucción de una familia, de una persona con la grandeza de mi viejo, que lo dio todo, mi hermano, llega a donde llega, gracias a lo que él hizo. Después, lo que él le tocó, en mi lectura, es por su falta de escrúpulo, no por este mérito. Eh, y bueno, yo, eh, tratando de este, que esto no termine con mi vida, ni con mi futuro, tratando de ver el futuro y enterrar este pasado, de alguna manera. Yo mis derechos los busco, los busco en, en, en la justicia, este, sigo, es un camino largo, es un camino eh, difícil, este, lento, eh, al cual no, no renuncio, pero de alguna manera eh, tengo que lograr preservarme de todo este tema, de, 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 de toda esta contaminación, de, de algo tan tóxico y... Y apostar al futuro mío. Entonces, bueno, mi este, conclusión fue venir a hacerlo de esta manera. Mariano Macri, muchas gracias por este testimonio. Muchas gracias a vos por darme la oportunidad, Jorge. Perfil Podcast.